وقتی که روز 11 مارس 2020 سازمان بهداشت جهانی رسما وضعیت همهگیری جهانی یا پاندمی اعلام کرد بسیاری از ما نمیدونستیم چی قرار سرمون بیاد آینده چطور خواهد بود و تعاملات روزمره به چه سرنوشتی دچار خواهد شد همه ما نگران سلامتی خودمون و نزدیکانمون بودیم و فکر میکردیم قرار یه مدت کوتاه توی خونه ها بمونیم تا این داستان تموم بشه اما وقتی شوک اولیه گذشت یه سوال مهم بین همه آدم ها تکرار میشد با این اوضاع وضعیت کار و درآمدمون چی میشه؟ پاندمی میلیون ها نفر از کارکنای شرکت های مختلف رو مجبور کرد تا دورکاری رو تجربه کنن. اتفاقی که هیچ وقت در این مقیاس نیفتاده بود. حالا که بیش از 18 ماه از اون روزها گذشته میدونیم که شرایط کار دیگه قرار نیست شبیه سابق بشه. تو این ماها خیلی چیزا تغییر کرده. سلام. شما دارین به دوازدهمین قسمت از دادکست گوش میکنید. پادکستی که به سفارش شرکت داتین منتشر میشه. توی اپیزود قبل از مزایا و معایب دورکاری و تکنیک های رفع چالش های دورکاری به عنوان عضوی از تیم صحبت کردیم. همونطور که وعده داده بودیم توی این اپیزود از مدیریت و رهبری تیم توی دورکاری صحبت میکنیم. خیلی از شرکت های بزرگ جهان درست چند روز بعد از اعلام پاندمی دفاترشون رو تعطیل کردند و تمام کارکنان رو فرستادن به خونه هاشون. اما دنیا در دوران پاندمی هم به عملکرد زیرساخت های مهمی مثل خدمات آنلاین نیاز داشت. در نتیجه شرکت ها باید به طور ضربتی فکری برای کار کردن کارکنانشون از خونه پیدا میکردن. شرکت ها شکه شده بودن. هیچ زمانی برای آماده سازی قبلی خودشون، فرایندهاشون و کارکنانشون نداشتن. در عرض چند روز مجبور شدن کارکنان رو بفرستن خونه و بعد حالا به فکر فراهم کردن امکانات مورد نیاز آدم ها و فرایندها برای دورکاری بودن. مدیر منابع انسانی کمپانی اینترنتی یلپ میگه ما یک ها با نیاز سه هزارتایی لپتاپ مواجه شدیم. طبیعیه که همیشه چند تا لپتاپ اضافه برای کار شرکت داشتیم اما قطعا نسه هزار تا. خیلی از شرکت ها از همون اول کار به صرافت فراهم کردن شرایط کار تو منزل افتادن. درسته که همه ما پیش از این یه رویای شیرین مبنی بر کار کردن از داخل خونه توی سرمون داشتیم. ولی وقتی پای عمل رسید تازه متوجه شدیم که شرایط و امکانات توی خونمون چندان مناسب کار کردن طولانی نیست. امکانات اولیه مثل میز کار، صندلی، لوازم اداری، مانیتور و از همه مهمتر اینترنت خوب و قابل اعتماد. کار کردن از پشت میز آشپزخونه و لم دادن توی مبل شرایط مناسبی برای دورکاری طولانی مدت نیست. این بود که خیلی از شرکت ها شروع کردن به تأمین وسایل مورد نیاز کارکنانشون توی خونه. چیزی که به قول مدیر شرکت هوش مصنوعی کوو یه خرج هفت رقمی روی دست شرکت ها گذاشت. 
اما خرجی بود که به اعتقاد مدیرعامل شرکت لوئیس تتو میارزید چون به این واسطه کارمنده شرکت احساس راحتی بیشتری میکردند و در نتیجه راندمانم بالاتر میرفت جالبی که خیلی از شرکت های مطرح دنیا خدماتی که به طور معمول به کارکنانشون میدادن رو هم تغییر دادن لویستتو میگه بعد از پاندمی و تو دوران دورکاری تعداد کارکنانی که به مدیراشو مراجعه میکردن که آیندهشون چی میشه، اوضاع چطور پیش میره و دنیا چه سرنوشتی داره به شدت زیاد شده بود. این بود که نه تنها برای تصمیم گیری های مربوط به نیروی انسانی شرکت با متخصصین روانشناس مشورت میشد، بلکه جلسات مشاوره کاری و مشاوره درمانی به مزایای شرکت ها اضافه شد. احتمالا هممون میدونیم که از قدیم الایام این افسانه وجود داشت که دورکاری به معنای راندمان پایینتر و تعهد کمتر کارمند نسبت به شرکته. کمپانی های کمی بودند که به دورکاری به عنوان اتفاقی برای آینده نگاه میکردند. در کنار شرکت زوم که توی اپیزود قبل مفصل ازش صحبت کردیم، شرکت هایی مثل دل جزو معدود شرکت هایی بودند که برنامه مدون و رسمی کار کردن از منزل داشتند. دل قرار بود تا سال 2020 بیش از 50 درصد از کارکنانش رو دورکار کنه و تا قبل از پاندمی فقط نصف هدفش رو تونسته بود محقق کنه. توی سالهای گذشته مدیراملای زیادی هم بودن که بعد از دست گرفتن سکان هدایت شرکت برنامه های دورکاری رو به بهانه تقویت حس همدلی درون تیمی و بالا بردن راندمان کنسل کردن مثل مریسا میر مدیرامل یاهو یا شرکت آی بی ام CEO of Yahoo telling workers they can no longer have those flexible schedules that allow them to work from home We wanted to know what you make of it all We hope you'll listen to this and weigh in tonight 37-year-old Marissa Mayer taking over the helm at Yahoo last year. On the day she accepted the job, she announced she was pregnant. She made headlines again by taking just two weeks maternity leave before returning to work. Tonight, she's back in the news again, this time causing a firestorm, telling employees, men and women, no working from home. Yahoo had allowed it, flexible scheduling, to help its employees work around their own schedules at home. But now, this memo from Yahoo's HR. To become the absolute best place to work, communication and collaboration will be important. So we need to be working side by side. Tonight, other CEOs weighing in. Richard Branson, CEO of Virgin Atlantic, tweeting, Give people the freedom of where to work, and they will excel. But Tina Brown of the Daily Beast arguing the other side. Cheers for Marissa Mayer for making staff show up at the office. The red-hot debate coming as more moms and dads take advantage of flexible schedules. Nearly 10% of Americans now work from home at least once a week. But soon at Yahoo, no longer. اما بعد از گذشت 18 ماه از شروع پاندمی حالا که هم اوضاع جهان به واسطه واکسن داره بهتر میشه و هم دنیا تجربه بیشتری در زمینه دورکاری داره زمزمه ها حاکی از اینه که کابوس کار دفتری 9 تا 5 دیگه قرار نیست به طور کامل به دنیای مدرن برگرده تحقیقات زیادی روی این موضوع انجام شده و نتایج حاکی از اونن که زمان کاری منعطف نه تنها باعث به هم ریختن نظم نمیشه بلکه بهرهوری رو افزایش میده افراد به طور متوسط بیشتر از مدت زمانی که توی دفتر بودن کار میکنن در حالی که همچنان از تعادل بین کار و زندگیشون راضی تر از قبلند 
این روزها و بعد از افزایش چشمگیر تزریق واکسن و روند رو به بهبود اوضاع جهان، بیش از 85 درصد کارکنان شرکتی مثل گوگل درخواست دورکاری مداوم یا تغییر محل کار به شهرهای دورتر و آرومتر را دادند. به همین خاطره که خیلی از شرکت های بزرگ دنیا مثل گوگل، اوبر، مایکروسافت، باکس و خیلی جاهای دیگه برنامه شرایط کاری هایربید یا ترکیبی رو تو دستور کارشون دارن. به این صورت که دفاتر کاری کامل بسته نمیشن اما کارکنان شرکت ها میتونن دو تا سه روز رو به صورت دورکاری فعالیت کنن. داخل پرانتز و به صورت غیر رسمی هم بگم که خیلی از شرکت های ایرانی هم این روزها همین رویه رو پیش گرفتن. شرکت های زیادی هستند که از همون دوران پاندمی دورکار بودند و همچنان هم به سیستم دورکاری پایبندند. شرکت های مثل داتین، کافه بازار، دیوار، دنان و خیلی شرکت های دیگه همین سیستم رو پیش گرفتن. برای مثال داتین تصمیم داره که از این به بعد هم همون سیستم دورکاری هایبرید رو پیاده سازی بکنه. یعنی به صلاح دید مدیریت تیم بخشی از تیم برای همیشه دورکارند یا به صورت هایبرید چند روز رو دورکارند رو چند روز برمیگردن به دفتر شرکت البته که کم هم نداریم شرکت هایی که همچنان دورکاری توشون تابو محسوب میشه توی تحقیقی که اخیرا ماکروسافت انجام داده بیش از 60 درصد کارآفرینان و مدیران شرکت ها موافق سیستم هایبرید توی شرکتشون هستند این در حالیه که 73 درصد کارکنان موندنشون تو شرکت رو منوط به اجرای برنامه ترکیبی دورکاری کردن. این روزا دیگه کم کم امکان دورکاری مزیت رقابتی چندانی برای شرکت های بزرگ شناخته شده نیست. سوال اصلی اینه که آیا شرکت برنامه مدونی برای تأمین نیازهای کارکنانش توی دورکاری داره یا نه؟ در واقع دورکاری کم کم داره تبدیل به بخش جدا نشدنی از بیزینس میشه. اما دورکاری همش همون بهشت برین کارکنان نیست. دورکاری سختی ها و مشکلات جدیدی رو هم وارد تعاملات روزمره ما کرده. بخوایم یا نخوایم ارتباطات درون و بین تیمی توی شرکت ها به واسطه دیدارهای کمتر در محیط کار کمی تضعیف شده. گاهی پیش میاد که دو نفر توی سال گذشته که وارد شرکت شدن همدیگر رو ندیدن و خب ارتباط از راه دور با ارتباطی که سر میز ناهار یا توی برنامه مشترک در اون تیمی شکل میگیره خیلی فرق داره. به همین خاطره که خیلی از شرکت ها به جد معتقدن که برای ایجاد ارتباطات قوی بین آدم ها شاید نیاز به برنامه های دور همی ثابت برای کارکنان وجود داشته باشه. دورکاری حالا امکان تجربه جدیدی رو هم به آدم ها میده. اینکه بدون نگرانی برای درآمد بتونن محل زندگیشون رو عوض کنن. خیلی از ما توی رویاهامون دوست داریم از شهرهای شلوغ و پرترافیک بزنیم بیرون و توی جای خوش آب و هواتر زندگی کنیم. اما یکی از موانع اصلی جلورومون همیشه موضوع کار و درآمد بوده. قبل از پاندمی فقط 7 درصد از کارکنان خوشبخت تو آمریکا از امکان دورکاری بهره مند بودن. اما این روزها این درصد داره بیشتر و بیشتر میشه. در مقابل اما شرکت ها هم بیکار نشستن و اومدن یه سیستم کاهش دستمزد برای کارکنانی که میخوان به طور مداوم دورکار باشن طراحی کردن. برای مثال گوگل این امکان رو به بخشی از کارکنانش میده که بتونن کلا دورکار باشن. 
اما بسته به محل زندگی جدیدشون بین 10 تا 35 درصد از حقوقشون کم میکنه. استدلال این شرکت ها هم اینه که عدد حقوق و مزایا در شرکت ها بر اساس مخارج فرد در شهر محل زندگیش تعیین میشه. مثلا اگر کسی به واسطه اجبار برای حضور تو دفتر شرکت تو شهر گرونی مثل نیویورک زندگی میکنه مخارج بیشتری نسبت به وقتی که توی یه شهر کوچیکتر مثل کنتیکت زندگی میکنه داره در نتیجه برای اینکه مزایای شرکت براش رقابتی بشه باید حقوق بیشتری هم دریافت کنه این ماجرای کم شدن حقوق ها از مباحث داغ این روزهای اتحادیه های کارگری توی جهانه تهدیدها و مشکلات دورکاری تو دنیای مدرن شرکت ها به همین جا هم ختم نمیشه. خیلی از آدم ها با برقراری سیستم هایبرید توی شرکت نگران ارتباط گرفتن با مدیر و به قول خودمونی توی چشم رئیس بودنه. فکر کنم خیلی از ما این شوخی قدیمی رو شنیدیم که خیلی از تصمیم های کاری و ارتقاهای شغلی نه در جلسات روزمره بلکه تو زمانی که مدیر و کارکنان دور هم مشغول سیگار کشیدن یا نهار خوردن هستن گرفته میشه. اینه که خیلی ها معتقدم باید سعی کنی همیشه توی چشم مدیرت باشی. حالا با شرایط دورکاری خیلی از آدما نگران اینن که اونهایی که به صورت حضوری توی شرکت ها هستن نسبت به اونهایی که دورکارن بیشتر به چشم رؤسابیان و این روند ارتقای شغلی و حقوقی افراد رو در شرایط نابرابر قرار بده. هرچه که هست میدونیم که دورکاری جزو جدا ناشدنی سیستم کاری در آینده خواهد بود. حالا دیگه این ما این که تصمیم میگیریم از مزایاش کمال استفاده رو ببریم یا از ترس معایبش ازش دوری کنیم انتخاب با ماست قبل از شروع پاندمی برای خیلی از ما محال بود که بتونیم تصور کنیم روزی سازمانی که داریم توش کار میکنیم به دورکاری رو بیاره. توی خیلی از سازمان ها حجم نامه های کاغذی و جلسات حضوری به حدی بود که تصور پیشرفت کار بدون این پیش نیاز ها برای مدیرای سازمان بعید بود. اما با شروع کرونا و قرنطینه های اجباری که اتفاق افتاد، شرکت‌ها چاره‌ای نداشتن جز اینکه این چالش رو بپذیرند و بدون اینکه آمادگی قبلی براش داشته باشند، همزمان با شروع دورکاری شروع به رفع مشکلات کنند. مشکلاتی که خیلی از شرکت‌ها نخواستند یا نتونستند یا نشد که رفع کنند و منجر شد به تعطیلی‌های مقطعی شرکت و در نهایت بازگشت شرکت به همون شیوه حضوری مرسوم. اما خیلی از سازمانهایی که موفق شدن از این چالش های دورکاری عبور کنند کم کم به این نتیجه رسیدن که دورکاری نه تنها همش عیب و دردسر نیست که خوبی های خودش هم داره خوبی هایی که فقط برای کارکنان نیست و مدیریت سازمان هم ازش منتفه میشه مثلا در زمان دورکاری بخش زیادی از هزینه های جاری شرکت حذف میشه هزینه های انرژی یا حتی هزینه های اجاره محل دفتر برای شرکت هایی که تکلیفشون با خودشون مشخص شد و بخش زیادی از کارکنان رو دورکار کردند مزیت بعدی اینه که اگه سازمان بتونه پیشرفت کار رو بر اساس میزان فعالیت انجام شده بسنجه چالش های حضور قیاب هم حذف میشه. علاوه بر همه اینا سازمان میتونه نیروهای توامند و فارغ از موقعیت جغرافیاییشون استخدام کنه. 
اگه دورکاری به درستی مدیریت بشه سازمان با کارکنای راضیتر و خوشحالتری هم مواجهه اما خب رسیدن به نقطه ای که سازمان از تمام ایپ ها و چالش ها عبور کرده باشم سختی های خودشو داره به عنوان مثال مدیریت تیم و تعریف KPI یا همون شاخص کلیدی عمل کرد اصلا کار ساده ای نیست همینطور تأمین شبکه های کامپیوتری و سخت افزار و نرم افزارهای پشتیبانی پیچیدگی مدیریت روابط انسانی تو ایام دورکاری و ده ها مشکل دیگه به عنوان مدیر یک تیم یا سازمان دورکاری برای شما معنای کاملا متفاوتی با سایر کارکنان داره در حالی که سایر افراد درگیر اینن که چه جوری به کار کردن از خونه عادت کنند شما نه تنها با این چالش ها مواجهین بلکه پا تو دنیای عجیبی گذاشتید که ممکن ازش هیچی ندونید اگه تا الان عادت داشتید هر لحظه ای که کاری به ذهنتون میرسید تو که پا برید بالا سر میز کارمندتون یا احضارش کنین تو زمان دورکاری دیگه از این خبرها نیست یا اگه عادت داشتین که همه موارد رو مکتوب و کاغذی ارسال و دریافت کنید دیگه ماجرا عوض شده اگه مدیریت یه تیم تو دورکاری رو به عهده گرفتین شما وارد دنیای جدید با قوانین جدید شدید دنیایی که توی اون قوانین اندکی برای شما به میراث گذاشته شده و شما موظفین که برای پیشبرد کار قوانین و راهکارهای خودتون رو با توجه به دانش تجربه و خلاقیتتون باز تعریف کنید در ادامه نکاتی که خوبه در زمان مدیریت تیم توی دورکاری رعایت کنید و با هم مرور میکنیم. مهم نیست که تیم شما شامل دو نفر میشه یا دیویست نفر. نکاتی که در ادامه میگم توی هر سطح و لول از مدیریت و با هر تعداد از افراد زیر مجموعه به کارتون میاد. اولین و مهمترین نکته اینه که به عنوان یک مدیر شاید اصلی ترین کارتون اینه که در مدیریت نفرات تیمتون خلاقیت به خرج بدید. چیزی که بدیهیه اینه که روش های سنتی مدیریت تیم توی دورکاری جواب نمیده و شما به عنوان مدیر تیم باید مدام دنبال روش های جدیدی باشید که با با کار بردنشون بتونید پروژه رو تو زمان مقرر انجام بدید و در عین حال کارمندای خوشحالی هم داشته باشید. دومین نکته برمیگرده به زیرساختهای فنی و تکنولوژیکی سازمان. تو دورکاری استفاده از ابزارهای گوناگون برای هماهنگی و مدیریت پروژه و تعامل افراد تیم با شما و با همدیگه اهمیت خیلی بیشتری داره. شما به عنوان مدیر توی هر سطحی که هستید باید با کمک افراد تیمتون نیازهای مجموعتون رو شناسایی کنید و به اطلاع مدیریت لایه بالاتر برسونید. تلاش هم بکنید تا بهترین تصمیم ها در خصوص خرید نرم افزار و روند اجرایی شدنشون گرفته بشه. قطعا تجربه کردید و دیدید که زیر ساخت فنی مناسب تاثیر خیلی زیادی توی روون و راحت انجام شدن کارها توی دورکاری داره. در ادامه من ابزارهایی که برای انجام کارهای مختلف به کار میاد رو طی نکاتی که میگم پیشنهاد میدم. اما علاوه بر اونها حتما کلی ابزار تخصصی دیگه وجود داره که بسته به نوع کار و ابعادتی میتونید به مجموعه اضافه کنید. اینم بگم که یکی از کلیدی ترین ابزارهایی که تو زمان دورکاری به کار میاد یه ابزار پیام رسان کاریه. درسته که واتساپ و علل خصوص تلگرام ابزار بسیار راحت تری برای چت هستند اما به همون میزان کاربردی بودنشون باعث حواسپرتی اعضا میشن. 
مثلا من خودم به شخصه ترجیح میدم که توی زمانی که به تمرکز نیاز دارم نوتیفیکیشن واتساپ و تلگرام هم رو قطع کنم اما اگه بحثای کاری هم تو همین پلتفرما باشه داستان خیلی پیچیده میشه و برای اینکه از مباحث کاری دور نمونم مجبورم اون وسط ها جواب امه و دایی و دوست دوستم هم بدم یکی از نرم افزارهایی که به خوبی میتونه نقش پیام رسان رو ایفا کنه ابزار فلوداک هستش توی این ابزار میتونید گروه های مختلف با توجه به موضوعات مختلف بسازید و افراد رو به اون اد کنید نرم افزار محیط کاربری ساده ای داره و مجاب کردن اعضای تیم به استفاده ازش خیلی نباید سخت باشه نکته سوم در رابطه با یه خطای مدیریتیه که فارغ از دورکاری یا کار حضوری بعضا تو ذهن مدیرا شکل میگیر و منجر به میکرو منیجمنت میشه. مثلا تو ناخداگاه ذهن بعضی مدیرا ساعت حضور بیشتر ارزش محسوب میشه و به طور پیشفرض فکر میکنند کسایی که اضافه کاری بیشتری وای میستن دارند کار بیشتری هم میکنن. مدیرایی که این طرز تفکر رو دارن توی دورکاری وارد چالش پیچیده ای میشن. چون احساس میکنن با نداشتن اطلاعات دقیق ساعت کار کردن افراد تیم مدیریت کار از دستشون خارج شده. اینه که ممکنه به روش های نچندان خوشایندی مثل شیر کردن لوکیشن و روشن گذاشتن دوربین و رفتارای این چنینی رو بیارن. خبر بعدی که برای این مدیرا دارم اینه که شما هر چقدر از طریق این روش ها حضور افراد تیمتون رو کنترل کنید از اونجایی که روی ذهنشون کنترلی ندارید نتیجه دلخواهو نمیگیرید. پس پیشنهاد میکنم به جای اینکه خودتون رو درگیر حضور و قیاب و در دسترس بودن کار کنند کنین تمرکز کنید روی کانسپت MBO Management by Objectives توی این روش وظیفه اصلی شما به عنوان مدیر اینه که تسکای هر فرد رو واضح و مشخص تعریف کنید و بر اساس انجام دادن و یا انجام ندادن تسکا و البته کیفیت انجام اون کار فرد رو ارزیابی کنید مثلا شما با توجه به تجربه و دانشی که دارید برآوردتون ممکنه این باشه که برای تسک A باید سه روز زمان صرف بشه. با توجه به شناختی که از توانایی یک فرد در تیمتون دارید و توافقی که باهاش میکنید این کار رو با ددلاین چهار روزه بهش میسپرید و تو این مدت زمان دیگه نیازی نیست مدام درگیر این باشید که اون فرد رأس ساعت نه پای سیستمش هست یا نه. چیزی که مهمه اینه که فرد متحد به ددلاینش باشه و تو اون زمان کار رو به درستی تحویل بده. این روش علاوه بر این که باعث میشه مدیریت درگیر هواشی نشه و متمرکز روی کار باشه، اعضای تیم هم مشخصتر وظایف و مسئولیتاشون رو میدونند و تأثیری که تو روند پیشرفت پروژه دارند براشون خیلی واضح تره. جمله تلایی تو مدیریت وجود داره و اونم این که اگه قرار چیزی رو دوبار بگید بنویسیدش. چهارمین نکته ای که توی دورکاری باید ملکه ذهنتون بشه نوشتنه. تا میتونید همه چی رو باید مکتوب کنید. درسته که تلفنی و ویس و ویدیویی راحت تره. اما از اونجایی که خصوصا در شروع دورکاری تمرکز ها به نسبت کم تره وظیفه مدیره که احتمال خطا رو کاهش بده. پس هر کدوم از افراد تیم باید به صورت مکتوب در جریان وظایفش و ددلاین تحویل کار و اگه لازم نحوه انجام کار قرار بگیره. بستگی به نوع کار و سابقه همکاری این وظایف میتونه روزانه یا هفتگی تعریف بشه. بعد از اطلاع رسانی در رابطه با تسکی که ما اول کردید خوبه که مطمئن بشید که افراد تیمتون دقیقا متوجه منظورتون شدند. 
پس یه تماس تلفنی یا ویدیویی میتونه تکمیل کننده ماجرا باشه و خیالتون رو راحت کنه که ابهامی وجود نداره. یه مسئله ای که باید در نظر داشته باشید اینه که کانال اطلاع رسانی تسکاتون رو خوبه که ثابت نگه دارید. مثلا اگه از طریق ایمیل به افراد تیمتون وظایفشون رو اطلاع رسانی میکنین تا زمانی که مشخصا اعلام نکردید که تصمیم دارید از پلتفرم جدیدی استفاده کنید سراغ روش دیگه ای نرید. در واقع داستان اینجوری نباشه که ایمیل بزنید و 5 تا کار رو اعلام کنید بعد تو واتساپ بگید راستی اینم تا پس فردا انجام بده بعد تو تریلو هم یه کار دیگر رو بگید تا فردا میخواد. اینجوری هم خودتون فراموش میکنید که خواستهاتون دقیقا چی بوده و حجم کاری که از یه فرد میخواین چقدره و همون فرد گیج میشه و نمیتونه کاراشو برنامه ریزی کنه. البته که متقابلا باید اعضای تیمتونم آموزش بدید که چه با شما و چه با همدیگه حتما در مورد مسائل مهم کاری مکتوب صحبت کنند تا از سوء تفاهم جلوگیری بشه. و اما نکته پنجم با توجه به اینکه فرض این اپیزود اینه که شما تجربه مدیریت داشتید و صرفا نوع مدیریت توی دورگاری تغییر کرده من دیگه به نکات مرتبط با مدیریت اشاره نمی کنم. اما یه نکته خیلی مهم هست که تو زمان دورکاری اگر رعایت بشه میزان تعارض بین افراد رو به شدت کاهش میده. اونم استفاده از روش DRI یا Directly Responsible Individuals هستش. دیار آی روشیه که گفته میشه استیو جابز و شرکت اپل ابدا کنندش بودند. روش کار بسیار ساده است. هر کاری تنها و تنها به یک نفر باید اسائن بشه و مسئولیت انجام اون کار هم به عهده همون فرد باید باشه. بالا رفتن حس مسئولیت پذیری تو افراد تیم چیزیه که قطعا میتونه معجزه کنه و تیم رو از حالت ایستایی و درجا زدن خارج کنه. وقتی تنها یک نفر مسئول نهای تحویل کاره دیگه از جملاتی از قبیل ا من فکر میکردم ایکس اون کارو انجام میده و من منتظر بودم ایگرک هر وقت کارش تموم شد بهم به خبر بده و زد کارش رو خراب کرد و باعث شد نتیجه کار من هم خراب بشه دیگه خبری نیست البته که مدیریت پروژه به این شیوه حساسیت های خاص خودش هم داره که کم کم باید در تیم جا بیفته چون با استفاده از این روش افراد تیم هم مجاز هستن که برای هم تسک تعریف کنند که همین میتونه شروع کننده تعارض باشه اما نکته نجات دهنده اینه که شما نباید از این پروسه خودتون رو کنار بکشید یکی دیگه از مواردی که باید برایش زمان بگذارید آموزش نحوه انتقال یک کار نوشتن و آسان کردن یک کار به کل تیم هستش ممکنه خیلی جا بخورید وقتی ببینید چقدر آدم ها تو توضیح و انتقال کار به همدیگه مشکل دارن به خصوص توی شروع کار همواره باید فرایند رو با جزئیات زیر نظر داشته باشید و جاهایی که لازمه ورود کنید نرم افزارهای مختلفی هم برای انجام این کار وجود داره مثل بیس کمپ یا اسلک ششمین نکته که توی دورکاری چالش ساز میتونه باشه برگزاری جلساته. اغلب ما عادت داریم به جلسات حضوری و تا با فرد روبرومون چشم تو چشم نشیم و کامل از طریق زبان بدنش حرفش رو مطمئن نشیم خیالمون راحت نمیشه. از چالش ها و شاید خوبی های دورکاری اینه که کم کم به این نتیجه میرسیم که برگزاری جلسه به شیوه های گذشته کار نمیکنه و نوع جلسات باید تغییر کنه. اینجاست که خلاقیت و تجربه شما به عنوان مدیر به کار میاد تا بتونید با تغییر شیوه کار نتیجه مطلوب بگیرید. 
مثلا توی خیلی از پروژه ها به خاطر اهمیت زمان و اینکه مهم مرحله به مرحله کار با اعضای گروه چک بشه مدیر پروژه یا مدیر محصول جلسات روزانه استنداپ میتینگ با تیمش برگزار میکنه این جلسات معمولا زمان کوتاهی داره و از اسمش هم مشخصه در واقع ایده اینه که هر روز سر یه زمان مشخصی اعضای تیم دور هم جمع میشن و مدیر تیم لیست کارهای انجام شده و در حال انجام و تمام شده رو مرور میکنه و ادامه مسیر رو مشخص میکنه. مدیریت این جلسات به لحاظ زمانی و اثر بخشی مهارت بالایی میخواد. اما وقتی این جلسات تبدیل به جلسات دورکاری میشن ماجرا یکم تغییر میکنه و پویایی جلسه از بین میره. اینم تو پرانتز اضافه کنم که فارغ از دورکاری نقدی که من به این جلسات دارم اینه که خیلی اوقات این جلسات صرفا یه حالت از سرباز کنی پیدا میکنند و افراد حین جلسه به جای گوش دادن به مسیری که همکارشون طی کرده دارن تو ذهنشون حرفای خودشون رو مرور میکنند و جلسات ممکنه شکل ربات مانندی پیدا کنه که استیر از کلمات فقط همینطوری گفته میشه اصرار زیادی هم که روی کوتاه بودن جلسات هست خیلی اوقات باعث میشه که جلسه عمق زیادی نداشته باشه و همه فقط درگیر این میشن که زودتر جلسه تموم بشه یه خورده پرانتزم طولانی شد بگردیم به ماجرای دورکاری توی دورکاری این شانس رو داریم که افراد رو قانع کنیم که بیشتر از قبل به نوشتن و مستندسازی رو بیارن کافیه به جای جلسات مستمر افراد موظف باشن روزانه توی یک زمان مشخصی مثلا صبح به یه سری سوال از پیش تعریف شده پاسخ بدن سوالایی مثل دیروز چه کارهایی رو انجام دادی؟ امروز قرار چه کارهایی انجام بدی؟ آیا چیزی هست که شما رو بلاک کرده باشه؟ جواب دادن به این سوالا توسط اعضای تیم و البته در دسترس بودن پاسخها بین همه اعضای تیم چندین مزیت داره. مثلا تمامی افراد تیم در جریان کل کارهای تیم و نفرات قرار می گیرند و خب همین موضوع خودش مزایای زیادی داره. علاوه بر اون زمان کمتری از مدیر پروژه برای مدیریت کارها گرفته میشه. کافیه چند دقیقه به جوابها نگاه کنه تا اگه کاری با اولویت اشتباه در حال انجامه اصلاحش کنه یا با توجه به پاسخ سوال سوم اگه کسی تو انجام کارش به مشکل خورده اون مشکل رو برطرف کنه علاوه بر اون نفرات تیم هم بیشتر در جریان جزئیات قرار میگیرند و تو مسیر پروژه همراه میشن نکته مهمی که باید حواسمون باشه اینه که ماجرای این گزارش روزانه با نوشتن تسکات و نرم که مختص اون داستان هستن متفاوته در واقع هیچ کدوم نافیه همدیگه نیستن. این گزارش روزانه بیشتر باعث میشه فرد یه مروری روی کارهای روز گذشتهش داشته باشه و برای روز جدیدش برنامه ریزی کنه. نکته مهمی که وجود داره اینه که این سیستم به شدت فرار و به محض اینکه مدیر تیم پیگیر ماجرا نباشه هیچکس درست انجامش نمیده. علاوه بر استمرار تو پر کردن روزانه این گزارش چیزی که باید به عنوان مدیر تاکید کنید نحوه نوشتن پاسخه. پاسخ باید طوری باشه که توسط کلیه اعضا قابل درک باشه و اگه کسی توضیحات هر روزش تکراریه نشون دهنده اینه که به اندازه کافی تو گزارشش وارد جزئیات نشده. هفتمین نکته برمیگرده به موضوع فیدبک. توی اپیزود قبل از این گفتیم که یکی از معایب دورکاری اینه که احتمال گرفتن فیدبک از مدیر پایین‌تر میادش. کلاً نداشتن فیدبک درست و به موقع میتونه برای اعضای تیم تبدیل به چالش بشه. پس همونجور که توی اپیزود ده هم مفصل از اهمیت فیدبک دادن گفتیم این موضوع رو جدی بگیرید و حتما توی فواصل مناسب جلسات وانانوان با اعضای مختلف تیمتون داشته باشید و فیدبک های لازم رو بهشون بدید.
یکی از مسائلی که توی دورکاری آزاردهنده میشه اینه که معمولا اغلب مدیرا فکر میکنن هر موقعی که تماس بگیرن کارمندشون باید خبردار باشه و همون لحظه جواب بده درسته که اگه کارمند قرار 8 تا 5 کار کنه تو تمام اون مدت باید در دسترس باشه اما این دلیل نمیشه که ما کلا ازش فرصت فکر کردن یا تمرکز کردن رو بگیریم خصوصا توی کارهایی مثل برنامه نویسی که نیازه که فرد چند ساعتی متمرکز و بدون مزاحمت کار کنه از طرف دیگه برای خود ما هم مهمه که بتونیم غیر از موارد ضروری صحبتامون با افراد تیممون رو تو زمانهای مشخصی انجام بدیم تا در زمانی که کار میکنیم تمرکز کافی داشته باشیم. یه مورد دیگه هم اضافه کنم که دیگه حسابی برای نکته هشتم آماده بشید. دیدید هماهنگی یه جلسه ساده بین اعضای گروه چه کار پیچیده‌ای میتونه باشه؟ مثلا شما میخواید یه جلسه برای همین امروز داشته باشید و هر ساعتی که تو ایمیل اعلام می‌کنید یه سری از بچه‌ها با هم جلسه دارن و نمیشه. برای حل اینجور مشکلات که در رابطه با زمان هماهنگی جلساته چاره ای ندارید جز اینکه از تکنولوژی استفاده کنید. پس نکته هشتم استفاده از ابزار کلندره. توی کلندر هم زمانهای کاریتون مشخصه و هم جلساتی که دارید. با اشتراک گذاری کلندر بین اعضای تیم هر کدوم از ما میدونیم که مدیر یا سایر اعضای تیم تو چه وضعیتی هستند و این مهمون کمک میکنه که تو زمان مناسب باشون تماس بگیریم و برای هماهنگی جلسات سردرگم نشیم ابزارهای مختلفی هم برای اشتراک گذاری کلندر وجود داره از گوگل کلندر تا نرم افزارهایی که قابلیتهای بسیار بهتری دارند مثل ساندرایز یا دودل و البته پلتفرم ایرانی زدیک که خیلی وقت نیست کارش رو شروع کرده اما به سرعت داره محبوب میشه نکته نهم میخوام روی استفاده از ابزاری که احتمالاً خیلیاتون ازش استفاده میکنید تاکید کنم. نرم افزار تریلو. کار تریلو اینه که به کار و زندگی و کلاً ذهن شما سر و سامون بده. یعنی فرقی نداره شما میخواید مراسم عروسیتون رو برگزار کنید یا روند پیشرفت پروژه رو مدیریت کنید. در هر صورت تریلو به کارتون. بورت‌های تریلو اگه به درستی تعریف بشن به شما این امکانو میدن که تو هر لحظه با یه نگاه ساده ببینید پروژه تو چه وضعیتیه و کار تو چه مرحله متوقف مونده. تجربه‌ای که من داشتم اینجوری بودش که همیشه اعضای تیم اولش فکر میکردن که تریلو یه حجم دوباره کاری اضافه میکنه و بی خودی مجبورن همه تسک‌ها و مراحلش رو یادداشت کنند. اما اگه همه اعضای تیم به ثبت اطلاعاتون متحد باشن بعد از چند وقت تاثیرش رو روی روون تر انجام شدن کارها و کاهش تعارض بین اعضای تیم میتونن ببینن و خودشون مشتاقتر میشن به انجامش. تا الان هر نکته‌ای که گفتم در رابطه با مسائل کاری بود. اما هممون خوب میدونیم تا وقتی روابط انسانی بین اعضای گروه درست و اصولی نباشه پروژه هم راحت و اصولی پیش نمیره بیشتر وقت مدیر و اعضا صرف این میشه که از هم گلگی کنند یا با هم لج و لج بازی کنند و از دست هم هرس بخورند یکی از مهمترین نقشای مدیر ایجاد حس همدلی بین اعضای گروهه فقط اینجوریه که افراد درک درستی از هم پیدا میکنند و هر مشکل کوچیکی تبدیل به فاجعه نمیشه برای ایجاد حس همدلی باید از نکته اولی که گفتم یعنی خلاقیت کمک بگیرید. درسته که تکنیک های مختلفی وجود داره. ما این قضیه چون به شدت با روابط انسانی و احساسات آدم ها گره میخوره خیلی بستگی به شرایط تیمتون داره. 
اما خب معمولا یه سری روش ها جواب میده و علارغم اینکه ممکن افراد در ابتدا خیلی استقبال نکنند اما در نهایت از نتیجه راضی خواهند بود مثلا میتونید هفته یه بار یا هر چند وقت یه بار جلسات ناهار گروهی به صورت آنلاین بذارید اگه شرکت بهتون بودجه داده برای همه ناهار مشابه بگیرید یا حتی از همه بخواید یه ناهار ساده مشابه درست کنند و فارغ از کار و بحث‌های کاری وبکما رو روشن کنید و فقط از گپ و گفت با هم لذت ببرید یا جلسات غیرکاری دوره‌ای داشته باشید مثلا با موضوع بررسی فیلم یا کتاب یا حتی بازی آنلاین پیشنهادی که دارم اینه که مدیریت این جلسات با شما نباشه تا افراد حس راحتی بیشتری داشته باشند و باهاش مثل پروژه کاری برخورد نکنند. علاوه بر همه اینا مناسبت ها رو جدی بگیرید. اگه یکی از اعضای تیم تولدشه یا ازدواج کرده یا هر اتفاقی تو زندگیش پیش اومده از سایر اعضای تیم بخواید که همراه بشند و به این بهونه چند دقیقه رو از کار فارغ باشید. با وجودی که بیشتر از 18 ماه از شروع پاندمی و دورکاری گذشته، همچنان مسئله دورکاری و چالش‌های اون مسئله بسیار جدیدی دنیای کسب و کار و برای همینه که شرکت‌ها خیلی محتاطانه با این مسئله برخورد می‌کنند. اما همونجور که سالارم تو ابتدای اپیزود گفت، مزایای دورکاری انقدر میتونه زیاد باشه که خیلی از شرکت‌های داخلی و خارجی به دورکاری یا شیوه کار هیبرید رو آوردن. این دوازدهمین قسمت دادکست بود که توی مهر ماه 1400 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنم. دادکست به سفارش واحد توسعه سرمایه های انسانی داتین تولید میشه. ما به تازگی واسه داشتن یه ارتباط بهتر با شما و ارائه اطلاعات تکمیلی در رابطه با موضوعات هر اپیزود شبکه های اجتماعی پادکست رو هم راه انداختیم. از این به بعد میتونید ما رو با آیدی دادکست پادکست توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو توی صفحات اجتماعی پادکست با همون در میون بذارید.